0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。最近网上的一则消息啊，引起了我的关注。说某个地方的一个小学五年级女孩，她在这个学校里边和在网上啊，都贴出了广告。什么广告呢？说自己呀、啊、代写情书，一封五块钱，还可以包月包年。而且很自信，说经过我写这情书一两封信，你就能搞定对方。但是要想长期维持感情，那你得最好每天一封。我给你写，包月价、包年价都有优惠的。那么他服务的对象是谁呢？毫无疑问，他是小学五年级的。那他服务的就周边的同学，说明什么问题？现在中国小学校园里边早恋已经不是什么个别现象。这个学生情书枪手这则消息啊，让我想起了十多年前，大概应该是十二年前。我在这个福建，有一次在一个中巴车上，当时接触到了一个小学的辅导员，这个辅导员就跟我说：“哎呀，我们小学有的小孩儿可有意思了，经常写情书，啊，经常是老公老婆那么叫着。”当时呢，是我们听这个呢，就当个乐听，我也觉得这小孩儿呢挺荒唐，挺好玩的。可是十二年间过来之后，你要再看身边的小学。你会发现，现在小学早恋的情况比当年恐怕要严重的多。当年呢，你看有的家长拿这个当乐子事儿，说我那个孩子呀，哎呀追的那个班级一个女孩，哎怎么怎么着？这像小孩子能什么？就看电视受点影响，懵懵懂懂的呗。这假凤虚凰，根本没什么实质的。可是没想到这些年，这个风气是愈演愈烈。在小学里就出现什么情况呢？因为谈恋爱争风吃醋。大打出手，打仗斗武。我就打你！放开他
1: ！放开他！你没事吧？我没事，谢谢。不用谢
0: 。就是由懵懵懂懂的那种感觉，直接转化成现实当中的争风吃醋，你说这不令家长感到担心吗？打
1: 死你的都有。一年级就,就有了，就是我们班一个同学跟另外一个男生呢传过情书，我们有个同学还还说谁是谁的未婚妻，还什么传传纸条有，说什么爱上谁了，谁爱上谁了，早恋是危险
0: 。那么说，这小学早恋现象为什么会现在越扩散越大呢？有的人说，那就跟成人世界学的，啊，这看电视干什么，不完全是那个。他有一个导向，什么导向？他往上看。我在大街上就看过，穿着那个初中生校服的，一对一对的走，牵着手，搂着腰，有的甚至在大街上哪儿旁若无人的，在那抱那就啃上了。在公共汽车上也看到过，这男孩坐着，那女孩就坐他腿上，俩人那个亲密啊。我问过有些孩子，甚至在班级里，就是你要不被人追，或者你不追人家，就挺耻辱。这好像张楚那歌吗？这是恋爱的季节，孤独的人是可耻的。这歌词现在搁到初中，在有的地方都很实用。这是不得了的一个现象。你这么多人去谈恋爱，你这，所以这种现象，初中这个影响到小学。我记得前两年，二零一一年的时候，我看过一个调查报告，就关于初中生对早恋问题怎么看。发现竟然有半数以上支持早恋，九成的人是不反对。但是你要问初中生呢？你说这早恋这个结果是什么呢？大多数初中生都说没啥结果，就谈着玩高兴。你看他们还挺理智，不是说认为这我一往情深，这辈子非你莫娶，非你不嫁了，还不是那样。可是他越是清醒，我们就越担心，这个社会现象是他一种自发选择，不是那种懵懵懂懂的过了那村没这店说我一想后悔了，得了算了，不是那样。所以这个就很可怕。早恋历来是一个充
1: 满争议的话题。家长们认为，孩子们年纪过小，不能正确处理感情的事儿；早恋影响了学习，耽误了前途。孩子们觉得这是自己的私人世界，也是不可侵犯的权利。被禁止只不过是父母功利思想和家长作风的体现。这种矛盾造成的结果是，所谓早恋。从来就无法真正被令行禁止。然而，近些年来早恋的日益低龄化却发人深思。情书、短信、牵手，在中小学早已不是讳莫如深的话题。身着校服的男女少年当街拥吻，人们也开
0: 始习以为常。那么，他为什么说现在这个初中生、小学生早恋现象这么多呢？这我就想回忆我自个儿。在我们当初那个时候，就是我们八十年代上大学的，的那个时候上了大学，谈起早恋都要羞羞答答的。我记得是我们，我上大学的第一天，我们一个寝室八个人，谈晚上卧谈会的话题就是早恋。第二天，这个辅导员问我们昨天晚上谈什么了，我们不好意思说。但是大学校园里是什么概念呢？就说、是，呃，不是说不让你谈恋爱啊，就大学啊。不是不让你谈恋爱，大一大二最好别谈恋爱，好好学习。到大三大四呢，呃，也就谈吧。就当时大家能接受这个。我记得我在大学谈恋爱，就是大一没敢谈，到大二才谈的嘛。而且你要说早恋，那是早恋的概念。高中生谈恋爱是绝对的早恋。我记得当时作家肖复兴写了一个小说叫《早恋》，那引起了非常广泛的讨论。我们那个时候就是，我记得我自己啊，咱们当观众，才实事求是说，我是初三的时候，就是懵懵懂懂的，觉得这异性对自己有吸引力。到高中的时候呢，呃，给女孩写过信，那让我家里知道了，让老师知道不得了的。你这这跟岳雷吃一步，冒天下之大不伟了得吗？一通批评教育，还抓现行，把信都拿着拆。你看，你看，这什么？就当时我在高中的时候给女孩写信，那就绝对不允许的。但是我感觉好像现在要是哪个高中生，给给哪个女孩写信，好像家长和老师没有我们当年的时候那么兴师动众。幼稚的一种想法吧，过家家我感觉。他们所谓的恋爱跟我们，跟他们所理解的恋爱不是一个概念
1: 。我觉得他们是青春吧
0: 。这说明什么问题呢？整体社会的宽容度提升了。它这里有一个基础，就是人呢对异性感兴趣啊，它是随着青春期。伴随着你的性成熟过程出现的，那么你比方说你成熟的晚，可能对这个异性呢相对有好感就晚。你现在有一个标准，就是说有的呃小男孩说他什么是他这个性趋向成熟了？你比方说这个男孩要天天在那看动画片呢，可能他就不太成熟；开始看言情片了，就说明他有这意识了。那么我们那时候高中作为一个呃早恋的重灾区。在当时来看呢，就是你的性成熟是在那个时候完成的。那么现在不一样了，为什么早恋它提前了呢？这里有一个客观的硬件条件，就是随着我们这些年呢，这个生活水平的提升，再一个包括我们吃的东西里边，这个激素含量提升，就这些元素加到一块呢，现在的孩子的性成熟比我们那时候提前了。那么提前了，他就会相应的提前对异性感兴趣，就会产生早恋现象。这是人之常情，没有什么值得大惊小怪的，这个没有问题。但是，如此大面积的早恋现象在初中、小学出现，它的危害是不言而喻的。为什么呢？你看啊，首先一个，学生的主要任务是学习。那我们都知道，孩子自制力不强，如果真要是男欢女爱的，就就谈上恋爱了的话，那怎么可能不影响学习呢？就会影响他对知识的摄取，影响对未来他技能的掌握。所以说，这个早恋影响孩子的学习，这是必须管的地方。再第二个呢？我们的这个性开放程度，尤其是性教育，远不如西方国家。这个性有时候在底下呢，还成为一个很蒙昧的羞于启齿的一个事情。所以这就造成呢，孩子对这个性这方面懵懵懂懂，但是又缺乏基本的知识，极容易在这种早恋的氛围当中呢，心理和生理上受到伤害，从而影响自己未来的恋爱观、婚姻观，甚至是价值观。所以你要从这两个角度来讲，我们要为孩子好的话，那你肯定要管这个现象。但现在，除了我说的这种，就是呃性成熟期提前了这个硬指标以外呢，咱们这个社会环境确实不利于我们对孩子早恋呢，呃，引导他走向正确的价值观，很不利。为什么？现在你就说这个家长、老师带孩子，第一目的是啥？你可别出事第二个出点好成绩，这孩子要老老实实在学校，哎、呃，不出什么事儿。哎，家长就可能就满意了。老师是你考试考出好成绩，哎，就别弄出这事那事，家长就找我就可以了。有的时候，往往对孩子早恋这样的内心世界，他关注的非常少。那你关注孩子内心世界少，那好，那这个地方就会有相应的东西填补进来。什么东西填补了呢？你让孩子戏曲的这种文化，除了课本上以外，大量的课余的文化都和这个有关。咱随便举个例子，你比方说，有的孩子看动画片，说动画片没问题啊，聪明的一休铁臂阿童木挺好，那是我们小时候。你现在看看现在的动画片，问题非常大，就甚至葫芦娃里头都有小美女诱惑葫芦娃。别为我难过
1: ，我我原先是青蛇大王，逼我来迷惑你，可是我喜欢
0: 你。我记得什么七侠那个片子里头，那就有一些。谈恋爱的镜头，还有仙女屈原，啊，也有那些王子公主很亲密的镜头，就动画片里边都好多这样的。你都说这小学生说叫老公老婆，说从哪儿看呢？啊，没错啊，我们在这个《喜羊羊灰太狼》里，灰太狼他老婆就红太狼嘛。你看人灰太狼对老婆多好，你看
1: ，老婆我回来了。来
0: 就是动画片里头，他也不安全。现在你更别说孩子打开电视，那电视里大量的言情的那些东西，啊，有些很亲密的镜头，那孩子能没看着吗？我有一个朋友就是嘛，他他他在家里头跟老婆俩人坐那看电视，还得跟他们一块看。哎，就我这朋友很顺很顺的把手就搭到自个老婆肩膀上来，这孩子马上哎别那样，跟谈恋爱似的，说的两口子脸通红。就现在这孩子什么都懂，因为电视里啥都有。他什么都能看，你更别说在网络上，孩子都大量的吸收进来，拿着手机，手机上，你想想，就是这从这个范围来看，孩子从这个现在的有声有形的媒体上能够得到的这些信息太多了。那么孩子本身他是好模仿的，这一模仿能不把这些带到生活当中吗？这个直接的在电视里的反应就是，现在有很多儿童选秀节目，你看看这孩子还有孩子的天真吗？张嘴唱歌跳舞，哎、啊，不是谈恋爱，就是那种很性感的舞蹈
1: 。
0: 我们当时就感觉这孩子是、这个小天才，模仿的很好。可是他没有孩子的天分。当时有人就指出来了，这孩子唱这歌不合适。我说我们做曲线应该好好反思反思。你说这孩子唱这不合适，那有适合孩子的吗？你可以说有，让我们荡起双桨什么之类，那都多少年了，和现在的生活很多处都不接壤的。就是我们歌曲创作这块你说你让孩子唱什么？现在我到过小学里看过，初中也看过，学校里教的歌曲，就我刚才说，让我们荡起双桨、啊、这些儿歌，学生都不爱听了。学生在底下学什么呢？什么呃，因为爱情，什么这个这个伤不起，还有这个，呃、反正就现在流行的这个啊，你你包括什么最炫民族风。呃
1: 、我把光在在从你你你的的的心心里看到我我自己。最开心的时候是是和你在一起，你的微博很多，原来我也只是其能长，<音>不学这玩意儿。我会带着笑脸，挥手寒暄，和你坐着聊聊天。因
0: 为这个通俗的东西，啊，朗朗上口，对孩子有吸引力，里头在唱情和爱的，你说孩子能潜移默化的不受影响吗？这几乎是必然的趋势。就说我们现在创作根本就没有给孩子补充上去有营养的东西。你电视节目里很明显，这些孩子选秀，有的时候你看还穿着那什么什么什么什么什么带网眼的袜子，露背装的小女孩，都没发育成熟的，叭叭在那儿跳舞，还跳这种性感的舞蹈。完，家长在旁边乐，哎呀，我孩子真聪明。咱们有不少家长，孩子跟小大人，他高兴的。我不知道这家长你得糊涂到什么程度，这是。还有一次，我电视节目里看那个。有个七岁的小孩吧，模仿周立波，哎，模仿那个天，我怎么瞧着有点眼熟了
1: ？先是模仿你，后是说我自己的段子。能咋呢？能咋干嘛呢？能把我火跑了？能把我火谁了？了
0: 了了但是周立波本人说什么？这孩子是天才，但没有天真。天才其实也要也要有成本支出了，对吧？天才是要付代价的，天才的代价。可能就是天真，就现在很多这种功利氛围，家长希望孩子成为小神童，使孩子迅速在成人化道路往上长。你说他以一种成人化姿态出现，那恐怕早恋就成为他一种常态了。所以现在我们看到的这个文化环境里头，有太多不利于孩子成长的因素。有的说呢，别看电视，别整什么的，好好看书。现在看书也不行。我小时候，我记着看有大量的儿童读物。你看那个时候，我记得我印象当中很深的儿童文学作家张天翼，《保护芦的秘密》，就好像儿童文学作家，还包括后来的郑渊洁，以前的叶永烈都写儿童文学。就当时我们学的选的面很宽泛，可是现在这些年，你选择儿童文学作品，你看看还有什么新的东西？太少了，没有多少人给孩子写东西，有的写的是呢，顺应孩子的脾气。你比方说。有个作家叫杨红樱，叫什么？写个淘气包马小跳，那马小跳很受孩子欢迎。为啥？在娘肚里头就不服气，出生以后处处跟大人作对，孩子喜欢呢。可是你这里宣传和大人作对这个事儿，虽然我们说孩子绝对听话不是好事，但是一点大人话也不听，处处叛逆，这肯定对孩子成长也没好处。就说我们现在的儿童文学，早不是过去那种状态了，没多少人给创作，根在哪儿呢？不挣钱。嫌给小孩写层次低不挣钱，包括电影电视剧，你要拍儿童题材的，你感觉这市场也不好，也卖不出多少钱去。所以被功利主义引导之下的呢，这种儿童文学文艺作品的创作出现了巨大真空。那你出现真空了，别人就得填进来。什么填进来？你看校园周围的书报摊因为我过去干出版干好多年，我到报摊经常搞调查，我就发现呢。现在年轻的，你像八零后、九零后，很少到报摊上去买报纸啊、买杂志。但是中小学生，他们都经常去报摊买啥？买漫画书，什么《知音漫客》呀，什么什么，还有什么什么《龙漫少年》呢？买一堆漫画书。我就曾经在孩子书包里看着漫画书，吓我一跳。有的漫画那个女孩啊，三点式穿着，穿得很清凉。就这种书，他怎么针对孩子漫画怎么能出版这个呢？甚至更可怕的，大量盗版漫画书，那种口袋书，就这么大点能揣到口袋。小孩上课的时候，这上面搁书一挡，底下就能翻。这类漫画书是最害人的，它大量的转载日本的漫画。当然，咱不能说人日本漫画怎么地，为什么呢？因为日本漫画啊，不都是给这个孩子看的，有相当多的漫画。你像宫崎骏这样的大师，他创作的漫画主要给成人看。咱们看美国的猫和老鼠也是成人化思维，你包括日本，的，你像樱桃小丸子、那个蜡笔小新，蜡笔小新就是给成年人看。家
1: 一家，小白吃饭了，赶快去拿一些真正可以吃的东西给他吃。
0: 可是这种日本的成人漫画，在一定程度来讲，通过盗版的方式进到中国来，这个危害太大。孩子在那看漫画书，家长以为漫画嘛，看着玩呗，就跟我们小时候看小人书、连环画似的。老师也不注意。就现在这漫画书对孩子影响是太大了。我倒觉得呀、啊，就是咱们说文化市场整顿，学校周边的书摊是重点整顿区。域。有的学校周围过去食杂店，咱关注这个吧。一盒烟孩子买不起，我一根一根卖给你。卖些假冒伪劣的，咱们都知道整治。学校周边多少距离以内不得开游戏厅，咱都说整的。那报摊、书摊儿，这个地方怎么能不整顿呢？有好多黑心摊主就发这孩子钱，挣他的这个昧心钱，发这个财。那里头什么玩意儿都有，所以我觉得这一点，无论是家长还是老师，我建议检查孩子的书包里头这类的漫画作品。现在我倒觉得这个成了一大公害了，大家必须要引起充分的重视了。所以我说，我们现在所谓的早恋环境，其实是跟我们的文化环境密切相关。的。那其实何止是早恋呢？现在这孩子，好多的地方高度成人化呀，有的地方都让你吃惊啊。因为我在街上看着孩子陪他母亲、他妈在那买衣服，他孩子旁边妈，你穿这个吧，这个很性感。还有的这个跟自回家跟自己家里说啊，老师今天怎么着？爸，你得到学校给我公关去，他给老师送礼。就成人世界里东西都挪到这儿了。他跟什么有关？这个咱们就得说咱们家长来，咱家长有的当人说人话，当鬼说鬼话，自己就不是一个行得正的人。你想让孩子行得正，怎么可能呢？就有那么一个现象吗？这孩子在班级里飞扬跋扈，谁也瞧不起，就溜须一个同学，因为这个同学的爸爸是自个儿爸爸的上级。你就说，如果家长没有这种潜移默化的影响，孩子能这样吗？更可怕的是，还有这样的报道呢，就说这个班级要选个班长，这以前咱们节目里也说过，孩子会选。给你一人十块钱，就跟农村选村长似的，一家二百斤大米，一桶豆油，你选我当村长吗？一样。还是他真抠，他给二十，他才给十块钱，不选他，选他。你说孩子要在这种氛围长大了，那不成了空谈了吗？以前一提到儿童，脑海里自然会涌现出
1: 天真烂漫、可爱无邪等形容词。如今的孩子似乎已不再是我们想象中的那么单纯了，小大人们人小鬼大。不惊人。小林说错，孩子，小孩子别插嘴，别插嘴。那如果给你的钱你收了以后呢？是交给你的领导还是自己拿回家呢？嗯，交、这、给、个、领导也分一点，多分一点。哦，如果你不分，自己拿回家行不,<分>、哎、不行？那我的领导没钱，
0: 么那么这一切，我们又该有着怎样的反思？就说我们的孩子身上有太多的成人化的东西，而这些东西赖谁？就是他的一种成长环境。所以，咱们现在一看孩子早恋，有的骂孩子没出息，我倒觉得你应该调转枪口，反省反省自己家长做的到不到位，老师做的到不到位。再另外一个，我倒觉得我们的监管部门呢，应该拨出专项基金，去研究儿童的心理，创造出大量符合儿童心态的好作品。因为这里边呢，为什么说我们不能过多指责孩子呢？孩子的世界相对是一张白纸，你填补什么就是什么。而现在的孩子和过去不一样，和我们小时候不一样，他需要得到尊重，他需要与时俱进的东西填补进来。结果我们家长在教育孩子、老师教育孩子的时候，第一要义是什么？你要听话，你只要听话就行，我要你干什么你干什么。从来就把孩子当做自己个附庸，没有从一个尊重孩子的心灵主体的角度去出发。所以你这样长期漠视孩子的心灵，他听话就行。那么孩子心灵这块，大人给他的影响就成为空白了。那这块空白，我们知道，那肯定就会有其他东西趁虚而入。你给不了他健康的东西吗？你漠视他的心灵吗？那这些东西就填不进来。所以眼下我们需要的是呢，相关部门呢能够带动社会上的教育工作者，咱们研究一下，仔细琢磨一下儿童的心理，然后根据儿童心理呢，能够创造出一批与时俱进的好作品。儿童的这些艺术作品不挣钱，那就没人创作，那不行。不可以有很多项目来扶植文化呀，扶植精神世界的东西。为什么不能在我们未来的孩子他发展的路上扶植一下他的心灵世界呢？能够让他的心灵世界充盈、健康、积极向上，这不同时也解决了很多家长和老师的这种困境吗？所以，我们今天说的是孩子早恋话题，其实是我们成人世界的出了问题，孩子才会出现这样的问题。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。